0: 嗨，帝君！嗨，校长！听说你最近在推宾游戏的培训哦
1: ？对啊，你是听谁讲的
0: 、啊、听听你刚刚讲的。<笑>那有必要这么客套？什么叫听说？<笑>我想说，那个录 p o c a s t 不是都要好像在讲故事这样吗？哦， oh, oh, 要先假装客套一下。哦、oh, ，对，嗯
1: ，是的呢，我最
0: 近正在带培训。<笑>哎、欸，不要这样嘛！ Oh, 欸、好，校长，我一直有一个好奇、欸，就是以你的个性啊，应该都很喜欢做一些没做过的事情。为什么你可以一直带蜕变游戏的培训都不会无聊啊
1: ？你怎么知道我一直做喜欢做不一样
0: 做的事？那你是双子啊？啊？哎<笑>、欸，你是月双子吗？还是你什么双子？<笑>我没有，你没有
1: ，我没有，你不要随便拿你的标签来贴我。
0: 哈，好<笑>、哦，好吧，<笑>我就想说你，你你的人生一直在做很多奇怪的事情，<笑>什么奇怪的事？嗯、我很认真在过人生，好吗？有啊，但是因为你的那个斜杠那个外挂开太多了，我就觉得你会一直开外挂下去啊
1: 。对啊，我，对啊，我不是一直都在开外挂
0: 吗？<笑>对啊，但是为什么只有蜕变游戏这件事情一直留在你的生命里啊？
1: 哦， oh, 不过因为你认识我，刚好是我做蜕变游戏的开端，所以刚好一直看着我做蜕变游戏
0: ，对不、嗯、对？
1: 对。不过到现在目前为止，也是持续了好几年。可是我觉得我、啊、好像也不是我，好像也不是我坚持要做下去吧，就是就是我也不知道，<笑>我可能被怎么样被那个远程远程的那个。电脑城市控制了，所以他叫我做，
0: 我就做啊。然后就默默的走到今天，然后把那个商业版也出了，然后天使卡也出了，还出了 App。
1: <笑>对耶，我怎么
0: 了？我你是不是
1: 可以有什么方法可以把我唤醒？可能我被催眠了还是什么之类
0: 的？没有啦，我觉得这件事情让你可以这么无限充电的一直做，应该有一些原因吧。
1: 嗯，真的要讲话的確，的确是我每次都说，每次培训到现在好像是十二节了吧？现在正在进行中，是第十二的样子
0: 、哦。嗯嗯嗯，我每次上课还是上得很兴奋哎、欸。对啊，我觉得你每次上完课，你都会超嗨的，然后就有很多东西要分享。对啊，好像也、欸、真的、欸、就是，所以有点像你讲的，
1: 就是我我我,我是充电，就是不会觉得做这个。工作很消耗我，这样反而觉得我收获很多
0: 。对啊，我觉得好像你就是从中一直获得新的灵感跟启发。嗯
1: ，
0: 我觉得，我觉得应
1: 该有不同的原因。一个是，我觉得推片游戏的那个口袋实在太深就是每一次玩，就第一点就是游游戏本身，因为我们培训还是要经历这个实习游戏嘛，教练都要带实习游戏，然后大家都要参与、嗯。我觉得每一次蜕变游戏真的反映出来，那个游戏的过程是太有趣了。就是怎么样，真的就是反映出那个人现在的人生的情况，然后最关键的课题，他会反映出来，然后又可以带给这个人有一个很深的领悟、很大的启发。这是一个。另外一个是因为培训本身是要培训教练去能够带蜕变游戏，所以。我觉得要带推评游戏真的也不是一个很容易的工作，因为我,我,我,我每次都会说，我觉得当教练很像在修行一样，就是当在坐在教练位置上带领玩家的时候，其实很多的心念啊，或者是自己的言行举止啊，所有他自己应该要去调整的部分，那些全部都会浮现出来，然后再。然后就必须在一个很密集的情况下去调整它，这个可能是另外一个。那另外一个是，我觉得我每次上课的时候，我自己都会讲出一些，就是讲完自己都觉得哇这样子的话出来，然后就觉得哦，赶快做笔记，这样就
0: 我会赶快做笔记记一下我刚刚到底说了什么。哎，其实我也会，有时候我自己在带游戏的时候会有一种。就是不是我在带，应该本来就一直都不是我在带，好像是有某些东西要透过这个位置，然后展现出来。真的哦。嗯。所以你的你你你觉得那样的经
1: 验给你什么样的感受？嗯
0: ，就是有一点像是那个培训师 Kathy 一直在讲的。就是成为教练，你要知道你是在跟一个更大的精神做连接，然后，嗯,嗯，然后透过那一个精神去展现这个游戏他想要诉说的讯息嘛。嗯嗯，嗯可是这样讲会不会有点像同灵啊？<笑>嗯，我觉得比较像是调频，而不是同灵。就是我们跟一个更大的，应该说。也不是集体资料库，呃，不是集体智慧，而是一个大的宇宙资料库在调频吧。嗯
1: ，我自己是真的，我觉得从带蜕变游戏开始，我慢慢慢慢的就是一层一层的更深刻，就是什么叫跟大我合作这件事，这个我的确也蛮有感的，就是就是呃，以前比较觉得是一个概念，就是知道。有这件事情，什么小我、大我啊，然后要活出大我啊之类的。但我觉得真的推演游戏很厉害，是他游戏历程之中就已经设计好，就是嗯，要去提醒玩家，其实我们的人生会有一个更大的存在，然后我们的人生本来就不可能是那个叫什么仪一世。独立的，就是他不可能就是自自己在过自己的人生。其实我们跟周遭的人互动也是一样，但除了这个互动之外，其实还有一个更大的存有吧
0: ，可能也有点
1: 点像命、嗯、所谓的命运，但是比较不是那种好像命定改不了的那种，就是会有个好像有一个气还是有一个运在我们的周围，然后我们可以去跟他一起互动。然后来创造我你的人生的那种感觉，所以也不是被决定，而是我们在跟他，我觉得互动这个词还蛮还蛮重要。所以我，我我我常常在玩家身上感觉到这个，我自己都觉得，我带甚至到现在带培训，常常都会觉得有很多的现象，不是靠我一个人的能力，这些去去做到的，就是非常深刻的感觉到。哎、欸，我们的人生真的跟一个更大的群有一起这在合作、欸，哎，这点还蛮奇妙的。
0: 嗯，我觉得你说那个更大的我，好像又有一点跟我们所谓常常听到的高我有点不太一样。那个更大的我，好像又包含了每一个人，就是就是每一次在游戏中，每当一个人走到了某一个方格，他的行动就会影响所有在场的人。然后这个影响力就会一直扩散出去，所以我会觉得这个大我好像是包含了所有每一个人。然后在生命中，就是你可以透过游戏这个小小的所谓的游戏盘，一直看到生命之中的互互动的影响跟互相的关联
1: 。嗯，对啊，所以以前我们也聊过，就是真的他把就是《蜕变游戏》的原创者把公司名称。就是取名为 Inner Links， 我觉得这个很妙，对不对？这之前我们聊过嘛，就是真的是，嗯、就是我们刚才讲这个，就是每一个人内在会有个连线，然后这个连线，这个网络又跟更大的网络，就是像你讲的是不一定只是高我，而是那个大我的那个网络又会再去连
0: 接，就是一个宽频这样，嗯
1: ，
0: 的那个感觉。而且那个网络可能是。全球就很像蝴蝶效应一样，一个蝴蝶拍拍翅膀，可能会造成另一个地方的龙卷风。嗯，对
1: ，真的是这样。所以我就是觉得这个很妙，因为刚开始蜕变游戏，它其实是为了反映生活的嗯、呃、生活哲学、生活的精神吧。然后就是因为生活有三大原则嘛，但我觉得蜕变游戏它。除了反映这些之外，其实我觉得它呃能够传送到全世界的人，然后让全世界人去透过这个游戏去，它有点像入口，就是就是可能像哈利波特要进入魔法世界，就是好像是透过这个游戏盒或者是这一场游戏，会进入另外一个、嗯丰富更更层次更多的一个世界这样子
0: 。嗯，哎、欸，这让我想到就是2020年的时候，烽、嗯、火他们不是想要办那个星球版的蜕变游戏吗
1: ？对啊，就是本来那一场是我想在台湾办，结果基金会就是把它抢回去，说要自己办的那一场嘛，是吧？嗯、你说
0: 说的是那一场吗？嗯<笑>然后那时候不就正是疫情爆发的时候，然后我就那个推饼游戏的官方脸书就贴出了他们游戏之前的一些发生，我就觉得哇，这真的是游戏不只是游戏本身，它是跟一个更大的宇宙连接在一起的。就是那时候，嗯 ，Yasko 作为这个星球版的。游戏的聚焦人，他就抽到一张卡片。你还记得那个卡片是什么吗？我不记得了。哦， oh, 那就是他们那时候好像是走原始版，所以卡片内容跟现在游戏不太一样。然后那个原始版就是,是一个世界危机的卡片，然后它的文字是说一个神。很有具有影响力的一个行动，将所有人带入了灵魂暗夜。哦， oh, 然后可能在当下，我猜 Yasco 应该还不知道这一张卡片是在说什么。然后之后就爆发了疫情。啊， oh, 所以这是在疫情之前他抽到的。对，因为他为了要准备这个2020年的星球版的游戏，他就先为就是提醒的抽了一些卡片。来，来，来看看他有什么需要注意的。嗯，我老天鹅啊，他抽到那一刻不知道有什么感觉呢？应该是他，他事后悔顾应该会觉得很惊人吧？真的耶！对啊，这个也太明确了，所以而且这个灵魂暗夜长达了两年多，现在还<对>还在
1: ，现在也还没结束啊！嗯嗯嗯，嗯嗯所以。我呃，我真的觉得也哎，我们去泰国玩的那一场星球版，其实，在游戏的后面，其实也我们、嗯、也进入了灵魂暗夜嘛。对，所以那个时候在联想到那时候是哎，二零一八嘛，好像。对，对，所以其实在过两年
0: 。哎，真的
1: 。对啊，而且是是在尾声哦，刚开始并没有，刚开始还走得挺快的。嗯、所以我就是觉得，对，这当然因为这个是星球版嘛。那你你讲的是他是为了星球版举办而去抽这个原始版卡片。可是，的确，我觉得《蜕变游戏》某种部分它，它他他的确就是会告诉我们最关键的那个
0: 功课是什么，然后要去。
1: 要去修行的功课是什么？所以我觉得他可能已经在提示我们要做好准备吧
0: 。对，而且我觉得他同时在反映了一种更大的现实，因为就是大家都知道，全球已经有点走到一个怎么说人类无可挽回的地步了，但是还是有很多的人不愿意去改变他们自己的行动。然后我记得那一场。嗯，就是 Yasco 抽的卡片，它就有一张团体灵感卡。它抽出一张团体灵感是，嗯,嗯，所有的玩家必须要去分享他们团体觉知提升的一个经验。所以我觉得有一点像是在回应说，如果我们要改变这个更大的世界，其实每个人都需要从自己的内在不断的去分享他们改变的觉知。然后引起更大的改变发生。嗯嗯嗯，你讲这
1: 个让我想到我那时候，嗯、我书里面也有提到，就是，嗯、呃，我好应该是出版了游戏之后吧，不知道的哪个时候哪个时间点，我突然在想啊，我知道好像是第一次培训，然后 Kathy 跟 Mary 到台湾，然后就是在跟他们聊天，因为那也是我第一次见到他们两个。哦、oh、，no！ c a t h y 是第一次见到 ，Mary 已经在烽火见过了，但就是毕竟第一次见到原创者也是很兴奋
0: ，然后
1: 跟他们在聊，然后那时候我也在聊，就是讲到出版这件事情啊，等等等啊，这个机缘怎么这么奇妙，等等的。然后我其实我也有意识到，我觉得很妙是，嗯。在中文版出版之前，其实已经有很多语言的版本的《蜕变游戏》已经出版了。所以那时候我想要玩第一场游戏，想要出版的时候，我是真的刻意去网站查了一下，他现在有什么版本。我还蛮惊讶他没有中文版，因为毕竟中讲中文的人人数还是很多的，嗯，所以我还蛮惊讶的耶。然后就哎，为什么他发明了这么三四十年来，但就是偏偏是在，我是2016年的时候正式出版这个游戏嘛，然后开始大家开始玩蜕变游戏。我觉得这时间点也蛮妙的，就是针对你刚刚在讲这一点，我常常在想这个时间上是不是有什么样的意义跟
0: 巧合？嗯，会不会是那时候在所谓华人或是中文的世界里？有一些更大的意识转变正在发生，就是感觉这几年可能从台湾开始，有很多身心灵的活动就是蓬勃的发展，嗯，然后越来越多人去探索一些所谓灵性在他们生命中的意义，嗯，对啊，而且
1: 而且那时候上上一集我们也有提到我们认识的过程。就也是在那个时间点附近嘛，嗯，就是那个时候我就是有意识的去找寻生态村的资料的时候，所以我我觉得好像我我我觉得这不晓得会怎么样，就是可能还要继续看下去，可能等有一天我们老的时候，然后我们就说啊，当年呢啊,啊，原来就是因为这样这样这样，所以这样这样这
0: 样，对不对？嗯，对，我记得那时候培训的时候。Case 也有说，就是《蜕变游戏之神》，他也开始说中文了。对，因为那他们在中文世界办了第一场培训嘛，所以，所以就是他们要开始把一些西方的精神，慢慢的带入东方，然后学习，他也在学习东方的文化，然后跟他融合在一起
1: 。对啊，对啊，他那时候也对他那时候说这这句话，我也觉得哎，很很很很奇妙。就是对他而言，嗯，书里头有讲嘛，就是他们也认为所有的这个我们人类会有个集体的智慧体，就跟那个烽火一样嘛，豌豆都有个豌豆王国，就是豌豆也有个集体智慧体，然后所有豆豆王国也有集体智慧体，所以我想我们就是讲中文的人也有一个，然后但是现在好像。讲中文的人跟这个讲其他语言，以透过蜕变游戏的这个集体智慧，好像跟这个云端突然连,連上线了，这样
0: 子，嗯,嗯那种感觉。而且那个云端好像它本身自己也会进化，就是它可能一直在扩大，然后它也在吸收这个集体智慧的新的东西进去，然后再一直蜕变。
1: 对对对，所以他那时候有提到这个观点，我觉得这个观点我觉得很很很奇妙。那时候我听他讲的时候，我觉得这个观念真的是怎么讲，很很与时俱进。我觉得就是就是那个有点像《Matrix》，就是那个母体，也是那个电影嘛。其实其实我们的就是更是刚刚我讲的这个“互动”这两个字，就是。好像以前我的观念比较是哦，大我是大我，小我是小我，然后我们可能例如说，嗯，可能要去臣服他啦，或者是怎么样怎么样怎么样。但是他的这个观点带给我一个新的观念，就是原来我们的一言一行，像你刚刚讲，我们的觉醒，我们的工作，它都会再上传到这个云端，然后所以云端也会因为我们的所作所为，它变得更丰富。那当云端变丰富，我们可以 d o w 的的那个讯息就更多元，就是它是一个互动的过程。我很喜欢他们的这个这个世界观
0: 。嗯，而且好像比如说，我们回到比较个人的层次来讲，就是每次在带培训呃带游戏的时候，你就会看到玩家，比如说某个玩家说了什么，然后另一个玩家就会内在有很多的发现，就是哦，原来你这个经验。你是这样看的，然后原来我可以这样子想，就是好像透过他们彼此之间的震荡，就会又在发现一些新的世界。所以真的，这个是一个不断发生的，怎么讲？彼此激荡出来的蜕变过程。对，就就像是他们两个两个人都在更新他
1: 们的云端嘛，对不对？<笑>就是透过彼此的互动去更新他们的云端。最近也有发现一个故事，嗯、有个玩家，他就是。他要跟他之前的伴侣，他想要就是在游戏中，他有讲到说他想要跟他之前的伴侣好好的把呃过去自呃相处比较不好那段时间的心底话好好都说出来，因为当然那时候刚结束关系结束，結束大家都不好过，可能都有很多情绪。那时候当然也不是个很好的时机，但是现在已经过了几年之后，好像比较恢复朋友的。一个关系的时候，他突然在游戏之中的过程，他，然后就是像你讲的，因为另外一个玩家就是提到了他过去如何去处理他的关系，所以也提醒到他，就他的云端就更新了，所以他就发现说，哎，好像他心里就很想要去做这件事情。然后昨天他就突然跟我说，哎，他还还在，他他有。有在准备，本来是准备，例如说下礼拜或下下礼拜要约他，但不知道为什么前几天就刚好发生了一件事情，嗯、然后他的伴侣就已经开始跟他讲了一句说，说其实当年呢，我心里是怎么样怎么样想的，然后他就很惊讶，啊、<笑>对，他就很惊讶，讲说，天哪，我我玩游戏的时候，我就是有一个承诺，说，哎，我要去做这件事情。结果我还没约他，他就开始跟我们讲了。所以他就是，不过我觉得他做的很好，他就是打打蛇水棍上。他马马上就说：“哦，好啊，那我们可以约哪时候？我们好好的，我也觉得讲这些很重要。我们好好的在哪一天去讲这个事情，这样子。”嗯
0: ，
1: 我觉得这个就是宇宙的共识性诶。对，就就是像你讲的，我觉得可能我们一起玩一场游戏，我们会彼此因为自己的故事共振，然后去更新自己的云端嘛。但其实就是像刚刚我们在讲的这个，嗯、其实除了这个在场之外，我觉得不在场的人。因为我们本身，例如说他们两个的伴侣关系，可能也本来就制造了他们的一个云端。但是当他虽然在游戏里面自己做了这个这个承诺，他是他也是个讯息嘛？我觉得这个讯息也被上传到那个云端去了，所以对方即使没有玩游戏，其实就好像他知道了一样。然后来、嗯、来找他聊这样子，这个也是这个玩家跟我分享，然后就觉得这一点太奇妙了。对，这也是一种内在连线的展现吧。对对对，真的是就是 inner links， 就是刚刚就是刚刚这几个例子，就是我们刚刚在讲的嘛，就是我们人跟人之间会有 inner links， 然后还有一个更大的，又会跟跟一个更大的网络，然后这个更大的网络可能又有。游游戏也是本身就是一个集体智慧体嘛，它它也在这个大的网络之下，又会帮助我们去连通。我觉得这几个例子非常反映我们刚刚在讲的那些，所以所以你看我带培训怎么会腻呢？就是每一次看玩家的改变，对不对？或者是教练自己的人生的蜕变，因为当教练不容易嘛，教练要能够连通这个网络，对不对
0: ？然后要
1: 去教他们。嗯然后以及我觉得真的也是透过跟所有的这些人的互动，我觉得我自己的云端就是也一直在一直在更新状态嘛、啊。嗯，对啊，所以我才会那么兴奋啊！其实每次带完就是身体还是会累了，但是真的是那种精神上的收获还是非常大。就是一方面看到大家蜕变很很开心的那个喜悦，一方面是我也觉得我。系统一直在默默，就是一直在更新当中，这样子
0: 。嗯，对啊，所以是在培训，就是自己会讲出让自己很惊讶的话。对，就可能突然有讯息下
1: 载了，我想说哦，这个讲的蛮有道理的呢，所以才会自己做笔记啊。<笑>我每次都觉得我自己很好笑，就是讲完一段话，就自己还要自己写的话做笔记
0: ，有点像那个神对话的作者。就是他把笔拿着，然后让让字怎么讲字或灵感自己发生
1: 。对对，也有一部分是这样，但是其实那个我我我自己也觉得这个过程又不是那种好像通灵是那种，嗯嗯。嗯但是我没有在运作，嗯、其实就是我知道是我可能是我看过的书，我的过的学习，或者是我自己的经验跟领悟，就是我知道这个讯息也是我自己。好像消化了所有我身边发生的事情，或者是我的学习之后讲出来的话。可是这个话我，我我觉得也也是在这个就是刚刚那个与智慧体连线的之下，也是我觉得也是跟他合作之下，嗯、呃，说出来的话了。所以，嗯、对啊，所以我就是虽然我这么喜欢新做新事物的人。也会觉得
0: 这对我来说，它每一刻都是新的。其实
1: ，目前为
0: 止，嗯、对啊，我觉得这听起来也很像反映了分火的精神，就是共同创造。虽然分火是讲跟自然共同创造，可是我觉得那个自然也刚好是在讲一个更大的宇宙。所以你在带培训的每一刻，你也是在共同创造。嗯
1: ，有我其实。其实刚开始我真的知道“生活”这些精神之后，我必须老实说，我比较觉得说哦，很有道理。就是我那时候的领悟比较在这里，但是我觉得真的是实际在玩游戏或带培训的过程之中，就真的是能够体验到，就是哦，哇，这个就是共同创造
0: ，就是
1: 无论是刚刚我们举的例子，对不对？玩家之间啊，或者是。呃，在培训的时候，培训其实因为14天，然后又很密集的在连玩四场游戏，就是我不知道大家有没有试过，嗯、其实，在短时间之内密集玩游戏，其实是一个很不同的感受，真的。然后就是有那种烧脑，烧<腦>对，除了烧脑之外呢，其实我觉得有一点，有一点像坐，有点像坐电梯一样，就是它会有一个很。很积极的一个推动力，然后去，其实每次来上蜕变那个游戏培训的人，我觉得，就是虽然是来学一个技巧，也也是有学到，但是真的还蛮多人都是因为这十四天的蜕变，就是真的改变了他们很大的人生。那因为它就是很像有一个很密集的一个游戏的过程嘛，嗯，对，我觉得这个过程真的。真的是共同创造，因为每一次我感我可以感觉到，像十二届来讲，每一次那个小群体，每一次创造创造出来的经验都不太一样、欸
0: ，我觉得这个也是一个很奇妙的过程。嗯、而且我觉得在很多场培训之后，会发现一些蛮神奇的，怎么讲脉络？就是比如说，嗯、呃，一场游戏大家有很多的突破，然后到了一个很嗨的点。就会突然可能有一个人就走到了奇迹方格，所以我会觉得那个生命有点像是你刚刚说的互相激荡的过程，然后激荡到了某一个点，群体的意识或者是他的觉醒就会突然大爆发，然后把所有的人带到下一个阶层
1: 。啊，这哇！如果是讲这种例子，当然讲不完了。但是<的>我讲最近的最近的一个例子，就是。我觉得有点，也是有点可怕。哎、欸，怎么每个都很,很可怕？我们应该出一个可怕故事集。
0: 对啊，你就是灵异故事的
1: 那个。<笑>对，我就是灵异故事的代表。<笑>哎呀，对这个，因为书里面我不想差题差太多，所以只写了最主要的灵异故事，那些小的灵异故事还没机会写
0: 。就是最
1: 近，嗯，现在讲一个吧。對,对对，我现在讲一个，而且是最最新的，就是、oh. 呃。就是有人抽到了那个负起自己的责任，走到，走到就是自己选择的下一步，呃、哦，负起自己的责任，选择自己要走的下一步嘛。那他就要选择要走去哪一个方格这样子。然后因为因为我们是在实习游戏里头，然后其实他是这个自由意愿方格。结果呢，做宣言之前，教练因为忘了问玩家要不要掷骰子，结果他是一张团体灵感。那因为，嗯、所以其实有点像是教练的这个技术失误嘛，对不对？嗯、哦，但是有上过培训就会知道，那我们就是要掷骰子，结果真真的去到另外一个人那里，所以另外一个那个人他开始就是心慌了，他开始就有点心虚嘛，对不对？想说啊，好像是把别人的牌拿走，而且这样有点，这当又不是普通普通灵感，对不对？<笑>就是你可以自由选择嘛，对不对？这个就更刺激啦，嗯、所以好，那既然去到他那里，他又选了要去奇迹方格。好，奇迹方格也 OK。那但是因为奇迹方格，呃，不过因为我们现在要跟大家解释一下，我们现在讲的是这个教练版嘛，因为是我们在做这个教练培训，我们培训的是教练这个版本，所以可能如果你只玩过家用版，就会知道不太一样，这个游戏规则不太一样。然后，所以他选择去奇迹方格。然后他选择要让大家都拿那个面出眼泪张碍看，那但是因为我我为了要跟大家解释这个选项以及奇迹的意义，它必须要有关联嘛，它并不是一个就是吃到饱的方格，就是单凭着小我的意识在选的一个方格。这个又回到我们刚刚讲的那个小我大我的合作。嗯，所以当然因为大家都是。要培训当做教练，所以那个时候我就是有个机会教育，我就是去问了这个玩家说：“你为什么要选这个选项？这个选选项为什么反会反应会反映你的契机这样子？”但是其实他在讲的时候呢，就开始很多个人的信念就开始跑出来了，例如说，呃，我可能怕大家不想拿有眼泪的障碍卡，哦，对不对？我不想，我怕别人。不愿意接受，或者是呃，好像拿障碍卡又给别人，这样不好、嗯。总之他说话里头就是很多这种担心啊，或者是跟别人呃互动之间的那种忧虑就跑出来了，这样。所以我就有趁这个机会跟大家讲了一下，然后就是。嗯我们尤其是奇迹方格，应该是让大我去决定嘛，一个超越超越自己头脑的存在去决定，而不是因为自己担心别人怎么样，或者是呃，好像呃给不眼没有眼泪的卡片比较好，嗯，嗯这个都是一个信念嘛，对不对？然后这个也是几乎所有玩家，一般玩家都会发生的嘛，但是他们作为教练，我当然希望他们。能够很明白，就是什么是让大我决定，什么是小我决定。所以在那时候，我就有更多的去解释这个部分。好，这个部分就快速跳过。之后，你知道后来游戏发生了什么？<笑>后来这个玩家他拿出了障碍卡，结果是。呃，就是一般的障碍卡，他就走到障碍方格，抽出一张障碍卡，结果是团体障碍，嗯，然后就去到了刚刚那个，呃，他把卡片拿过来的那个玩家那里去了，就吃寨子嘛，对不对？因为团体卡要吃寨子，好，就去到了 <Okay. S 1> 反应什么？<笑>对，你不觉得很妙吗？因为他刚刚其实已经有一点点愧疚感
0: ，啊、呃，嗯、当然
1: 愧疚感要不要愧疚这个都还可以再讨论，对不对？就是好，然后他现在他刚刚为了避免大家拿到有眼泪障碍卡，但是他现在却给了别人，就是等于是游戏之神安排，嗯、对不对？他刚刚害怕的事情，就真的又发生。你说是不是很有趣？嗯嗯嗯嗯。嗯然后、啊、后来后来又另外一个玩家也是障碍卡，又去到同一个人，所以那个人就进入忧郁状态了。
0: 好可怜哦
1: ！但是，但是这个进入忧郁状态的玩家呢，他分享了一个，当然是真的是生命的一个忧郁时刻，真的是很难过。工作方面，然后，嗯、呃，付出很多，还有婚姻部分。但是这个这么深刻，我觉得就是真的感动所有人。然后他怎么样从那个这么困难的时刻，呃。翻身，然后他就是说，就是因为有那个，他才开始去认识自己。他开始去学了很多的课程，然后开始知道，哦，我应该要照顾自己了，我应该要好好认识自己了，而不是做一个都是为了他人而活的人。所以，他分享的是一个他如何彻底蜕变的一个经验。嗯，所以，喏，这个经验太重要了，我觉得。就是对于所有在场的人都是一个很大的启发，所以我觉得你，我觉得每一次你说这个游戏是不是太妙了？我觉得太精彩了，比那个那个连续剧怎么样写的那个剧本都还要精彩很多倍。就是一下子是那个自己从别人拿来灵感卡的人，他心虚，对不对？那教练也会有点想说啊，会不会是因为我刚刚忘了问，导致了这种？所谓不好的结果，嗯、对不对？就是你看每一个人的那个潜意识信念就开始实现出来，嗯、担忧啊、害怕啊，呃，不敢，好像不敢让别人不好，然后但是他后来却必须要给出障碍卡，对不对？然后但是，但是让别人忧郁之后，其实所有人都得到很
0: 大的礼物哎、欸，所以到底到底什么是好，什么是不好？对啊，就像我刚刚不是下意识的说，那个人拿到眼泪就好可怜。可是其实我觉得，在带游戏的时候，都会知道每一件事情的发生，都是那个人现在就是要面对或突破的课题
1: 。对，而且那个讯息真的对他太重要了。嗯，然后，然后我就觉得哇、啊，这个真是太太有趣了。就是，就是每一个<哇>你的背后的那个潜意识小我在想的一些、呃担忧、害怕、恐惧，他就是会浮现出来让你看见，然后而且他会用另外一种方式给你上一堂课，看看你自己怎么去面对你自己的这个信念。然后他、嗯、真的就是好像一个伟大的哲学课，其实就是这个过程，对不对？去教会所有人，到底呃痛苦的经验是是是好的还是坏的？嗯、然后到底到底我们只求说<好>哦拿到好的牌哦什么天使就很好灵感就很好障碍就不好这样的观念是对的吗？因为推牌游戏本身就是反映人生的一个游戏嘛，所以这个也在反映就是我们怎么样去看待人生，对不对？我们大部分可能都会想要去庙里面求说，呃我就是会赚很多钱，然后都很健康，嗯、然后什么都很好。对不对？但是我们就是会趋吉避凶嘛。但人生的功课不一定是这样子啊，有的时候好像所谓的不好，好像看别人流眼泪很可怜，可是也许对这个人来说是一个很重要的经历。就是到底怎么样去看待人生，我觉得这是一个
0: 很很棒的哲学课耶。对啊，而且我觉得游戏的设计真的是很精妙。我刚刚听你这样讲，我突然想到。有另外一个反面的版本，就是有一些玩家在玩的时候，他们反而对于灵感就没有什么感觉，都想要赶快跳过。然后遇到障碍卡，他们就会抱着一种“对我现在就是要来面对我的障碍，我要来出错”的这种心态，然后就会变成好像这种人是很容易在人生里面非常想要追求完美，然后一直改进自己的，就是你刚刚说的那个的“虚心避己”方法。嗯，对他，他要一直改进自己，一直追求。更好的自己，然后他就会错过人生中一些很值得欣赏自己或是感谢身边事物的这种状态。对对对，这个是对，<笑>这个是另外一种极端。对，所以我就觉,觉得这个游戏设计的很精妙，是它让我们不管在，就是你有各种的机会去看见自己，不管是自己或是他人的一种状态，还有它的模式的呈现。真的，真的，所以。
1: 真的，我我我觉得我带游戏本身就带不腻了，然后还要再去培训教练，我就更不腻啊。就是我觉得是更好玩的一个过程，因为它就是更 intense 嘛，更更更密集的一个一个游戏，它就不是只是玩一场游戏哦，是因为你你要去带这个游戏，嗯、真的就是要像我们刚刚在讨论这些，你真的要去很明确的知道自己的世界观、人生观、价值观是什么，然后、嗯、然后因为。蜕变游戏里培训，我们本身就会去讲蜕变游戏的世界观。所以，如果你没有去好好的去厘清跟，跟呃，去重新的衡量自己的一些观念，或者是自己的习性，例如说，我是不是会怕带给别人不好的东西而，而而不是直接的去做自己认为该做的、真心该做的事情，或者是老是看到自己。好像就是呃嗯九十九分还有一分还没考好，我要赶快再去看我那一分到底是怎么回事，而可能忘了去欣赏自己已经有的九十九分，类似这样。就是不管你是什么样的小、嗯、任何一个小小的心念，我觉得都会被特别游戏给揪出来，然后让你要去看他。然后他又是透过无论是自己的牌或者是跟别人的互动之中。嗯去领悟到什么？他又不是说我、哦、直接给你一个答案，就是你应该怎么做这样。我觉得这是这过程实在太奇妙了，就是真的有一个跟大我共同合作、共同创造的那个经验。我觉得就是有点像刚刚讲的这个样
0: 子。嗯，但我觉得也是要对烽火的精神，或者说蜕变游戏的精神，很很有认识，才能够看到这些很细微的。这个世界观如何在每个人身上运作？对，这这个，我觉得这个真的是，
1: 我觉得蜕变，蜕变游戏很吸引的人呢，都其实都很喜欢这种哦、呃，呃，观察或者是去领悟的一个过程。还有就是，我觉得开放的心胸还蛮重要的，嗯
0: ，就是、
1: 嗯、这个也是烽的精神，他们其实。就是对于无论是什么样的文化人种，它都是开放的嘛。这个书里面我有多讲一点。我觉得如果没有保持开放，甚至是对所有的观念想法保持开放，我觉得那就会会就会不是很能够看得出来蜕变游戏的奥妙
0: 在哪里。嗯，而且你就很。凯西他自己说的，就是当他说蜕变游戏也在学中文的时候，我觉得他也展现出了一种开放性，就是他不会觉得，比如说烽火或者是所谓西方的，呃，学他们的教导就是最正统、最正确的。他也在一直学习跟吸收新的东西进来
1: 。嗯，真的，你讲的这个我也是很有感、很有同感，而且很高兴蜕变游戏是这个样子。因为我觉得这一点对我来说也很重要，就是就是我,我我自己觉得我我对于这种阶级权威性的这种观念世界观，这个真的我是我必须讲我是有抗拒的。对我来说，比较应该要有的真的是比较开放性的这种世界观。所以那个时候我跟他们在互动的时候，他们也不会说哦，我我得要好像。小心翼翼，然后把他们好像捧得高高的，他们全部都不会这样，就是好像把我当朋友一样，然后、啊、呃，开玩笑啊，聊天啊，什么话都可以讲
0: 。<对>然
1: 后我看他们之间的互动也是这样，我就觉得哇，这个真的是太棒了。嗯
0: ，而且你刚刚说这点，我也想到，就是 Mary 他不管是在带培训，然后可能那时候我是翻译的时候。我很惊讶的是他，他比如说问完他们自己说完自己的意见，他也会转过头来问我说：“哎 h i m 你有什么想要说的吗？或者是你有什么你的看见吗？”然后我就会有一种非常被尊重，然后也被包在这个原子中的感觉，就是好像我的角色不是一个翻译，而是我也是可以贡献我的智慧或是我的看见的人，是不是？我就是觉得他们
1: 真的把每个人当人啊。其实他不是把你当工具，对不对
0: ？对。然后我会觉得教练带领的时候也是这样，就是不是我来告诉你什么是对的，而是透过陪伴玩家一起去发掘他们内心可能已经有的智慧，只是去引导他们去看见那个东西而已。嗯，所以这个哦，
1: 我真的太喜欢蜕变游戏这一点了。所以在培训的时候，我也都很强调。呃，要去说明这一些，包括刚刚讲的怎么样去区分小我跟大我，然后当我们在扮演小我的时候，是不是都能够看到自己的一言一行，然后或者是自己的一心一念，就是那种脑中浮现出来很细微的东西。其实当教练，我都希望大家都可以去看到这一些，然后也能够对待别人，也能够像就是像 c a t h y Mary 他们对待我们一样，就是。他们真的是把每个人都当人哦，因为我也去翻译过别的课程，嗯、但是有的老师真的就是这样，就是他他就是老师，他是权威。但因为说实在，我懂得也蛮多的嘛，然后有的时候<笑>就是我心里会不会跑另外一个答案的时候呢，我就会有点痛苦。但是我可以感觉出来，这个老师他想不想听别的意见？他有的时候可能就只想解释他的，因为他为了维在他的学生面前维护他是个老师，他只有他最会的，对。然后我就，但我所以有的课我不太能翻译，就是这样，因为我心里会跑 always 这样。那我就觉得这样子也不好，但我可以明白这是不同的世界观了。可是我很喜欢蜕变游戏，就是。他们有自己一套非常清晰的世界观，就是例如说，人跟人的互动应该要是怎么样的。然后，即使你是一个教练，你都不是一个权威者
0: 。你怎
1: 么样可以去很好、深度的聆听所有人的意见？你怎么样可以开放的心胸去听他们的观念，然后他们的做法，然后甚至是去接受所有的发生，然后还能够去鼓励。他们有自己的意见，怎么样去引导跟激发他们自己内在的力量？我觉得这个这个功夫不容易，因为我觉得这个跟我们原本来的这个社会啊、文化、啊、原本的熏陶其实是有关系的
0: 。嗯，那
1: 对于有些人来说，去接受一下子，可能他那个差距太多，他就是比较辛苦。可是我觉得。这个过程是很值得的，就是这个过程会带给自己生命很大的礼物。所以我觉得，为什么蜕变游戏反应分活，就是特别是培训更明显啊，因为培训比较密集嘛。就是他真的是，我觉得在分活，为什么这么多人去了分活，他会觉得啊，我的人生好像不同了。可是那个不同，可能不一定是讲得出来的。也也也不是去隆鼻，对不对？就是我、哦、鼻子长得不一样了，或是，或是呵呵眼睛变大颗了，对不对？嗯，他是那种潜移默化，就觉得啊，我好的人
0: 生好像系统被更新了的那种感觉。嗯，嗯对，我觉得他好像懂，虽然他强调我们每个人跟自己内在的连接，可是他并不会因为这个连接就会断掉跟外面的联系，就是。就是你刚刚讲的这些，我觉得也是特别游戏它一个很重要的伙伴精神，也是我很喜欢的面向。就是如何接纳每个人不同的意见，然后像你说的，没有阶级的把它变成一个集体的智慧。嗯，这个的确我也非常喜欢，所
1: 以这样才有办法共同创造嘛，对不对？要不然就是老师创造就好了，对不对？教练创造就好了，老师说了算就好。所以我就觉得。其实真的是透过跟他们几个原创者相处，我就真还有就是在烽火看到这些人，我觉得真的是觉得、呃，我真的觉得世界观对每个人是非常的重要的。其实这个在很多别的课程也都常常去听到，呃，要去调整自己的信念啦，呃，或者是自己心态呀、啊，呃，什么转念呐、啊，这些有其实有很多概念都有点类似在讲这个。但我觉得，因为《烽火》跟《蜕变》游戏，它本身有一个非常清楚的世界观，就是他们想要怎么样的生活。那我觉得这一点就是真的会让这个精神，或者是这样子，嗯，的生活的模式，它变得是真的很清晰，然后可以触及，而且可以去行动，可以做得到的，而不是只是一个。在讲的概念，就是、啊、这个想法很不错。嗯，因为我觉得现在很多书也都在讲很好的概念，但是其实最困难的就是我怎么样做到这一点。所以，他除了有，啊、活对活出来这一点超级重要。我觉得这一点又是、嗯、因为《烽火》讲以爱行动嘛，所以我觉得这一点又是非常非常的凸显的，在在蜕变游戏。以及烽火里头，就是我们总是会去讲，那我们可以做什么，而不是只是在那里空谈，然后嚼舌根，讲得很很 high, 很开心而已。这样子，
0: 嗯
1: ，就是下一步行动的落实。对啊，所以而且就是一定要带着爱去行动，这一点，这个也是我非常非常欣赏的一个部分。所以我，我我觉得我很幸运啦，就是就是虽然我也不是。去应征说我要当培训师，<笑>我也不是特别去搜寻说哦，因为我我要我要这个代理商品，所以才去找有什么好商品可以代理。所以就是一切就是来到我面前，然后我也跟着这个信号就去做了，所以我就觉得很幸运啊！我觉得可以做一个真的跟我自己。人生价值观完全吻合的一个工具，然后跟一群有这个同温层的人可以认识他们，哦、我觉得真的是一个很幸运的事情。就也会觉得说，嗯啊、真的他们都这样过几十年了，对不对？那就是好像更坚定了。我,我觉得我也可以，以及我的想法是正确的这种，这种这种那种内在的肯定
0: ，嗯。这样说起来，我觉得我也很幸运，我就是这样被呵呵宇宙安插在你的旁边，然后就跟你踏上了这个旅程，是吗？你觉得到目前为止，你觉得是幸运的吗？哎哎、有点有有点很幸运，又有点不太幸运吧。<笑>真的哈、哦，我们来，我比较想知道不幸运的部分。没有啦，不幸运的部分我们就留到那个线下再讲好了。哎<笑>你这样子，这样大家是不是会觉得我们是不是有什么鬼？知道吗？就来烽火营吧。嗯
1: ，会不会？天哪，有点有点转得太阴。<笑>所以我觉得，哎呀，我很想要办生活营，其实是为了这样。我觉得，其实游戏对我来说也是一个很好的过程，但几个小时的游戏跟我们有好几天真的用。这样子的方式去生活，嗯、对，虽然我们现在还没有办法说是一长期的一个居住，给大家长期居住在这样环境里头的一个机会，但我觉得有好几天是真的很不一样，因为毕竟，例如说培训就有点类似，就是这种比较多天的，嗯、那尤其是我们烽火营。嗯，其中很主要的部分也是会透过蜕变游戏的脉络来来，让我们来连接所有我们刚刚在讲的这一些精神也好，生活模式也好嗯
0: ，
1: 所以这个是我真心很想让大家体验的一个几天的历
0: 程了、啊。对啊，因为每次如果要大费周章把所有人运送到英国去体验他们的体验周，其实也是一种。嗯，蛮大的工程，还有资源的耗费，所以我觉得如果台湾就做到这件事情，<對>会是很棒的一件事。嗯，我是
1: 很希望大家能够，其实我们我是不知道你了，但我现在做的这件事情是真心希望大家就是可以真正进入这种生活模式，因为我觉得这样子的生活模式其实、嗯。嗯，可以很，可以很更彻底地去转化很多我们人生的痛苦啦，嗯，或者是，嗯、人际关系上面的摩擦等等的，其实这、嗯、这里面还有很多很细的，其实都可以，嗯，可以再去告诉大家。但在这样子的生活模式里头，其实有很多这种痛苦或者是。彼此不开心的那些部分，其实它自自动就会消消失了。其实我觉得是因为生活模式的关系，才会造成我们现在这样子。一般人来说，并不是很有意义的人生也好，或者是说，也不是很开心的人生这样
0: 子。嗯，对、啊、而且我觉得，就是可能活到这个年纪，越来越知道。外在世界的改变，就是真的要从内在开始。所以我觉得办生活营也有点像是，就是我们虽然无法完全全面的复制烽火的经验到台湾来，可是我们可以从内在世界去引导大家去看，我们怎么去创造一个我们心中那种很美好的世界出来
1: 。嗯，真的耶，就是、呃、真心希望就是能够来参加的伙伴，然后。真的，我们就一起来，也可以听听大家意见，然后看看我们可以在这几天当中怎么样共同创造出一个新的世界吧，在台湾。嗯嗯，期待。好，所以如果想要参与我们的同学们，都可以再继续加入我们，很期待九月，尤其是秋天的时候，我们会在秋分的这个季节。刚好是一个季节转化的时候，很适合大家来一个大蜕边
0: 。嗯，然后你做一个许愿，对啊
1: ，然后也很期待那个时候到底会不会又来一场非常精彩的这个，而且是四
0: 天的旅程，对不对？好期待哦、喔嗯！而且我刚刚也在想说，也蛮期待，不知道明年世界会有什么变化。对
1: 啊，对啊，对啊。不过先让我们从第一步开始好了，嗯
0: ，先跟这个世界的脉络来调频吧
1: 。对对对，我们先释放一个第一个讯息到到这个
0: 宇宙里，对不对？然后
1: 让宇宙看一下宇宙会不会也在告诉我们他他的讯息或者他的想法是什么？对、哎，<笑>好哦。那这样我们期待大家来参加，嗯、然后我们下次再跟地精聊天咯。嗨、哎，谢谢校长，好，谢谢，<好>我们
0: 下次见，拜拜。拜拜